0: Vamos começar a falar, então, vamos lá então, ok, alright, estou aqui com o teacher Neto, very good, man, ok, vamos lá, vamos conversar Hi, um guys. pouquinho hoje. Pode
1: se apresentar aí um pouquinho então, vou conversar, vou conversar com o pessoal. Ok. Hi guys, Neto aqui. Também também faço parte da equipe da RAI, né? Sou responsável mais um pouco pela parte do meu nivelamento, né? um contato direto com os professores. Vou estar aqui aparecendo com vocês de vez em quando.
0: <risos> ok, ok, legal. Pronto, então vamos lá, é, bom, hoje a gente vai conversar um tema bem polêmico, né? na verdade assim, é uma grande dificuldade, né, teacher, que os, os alunos têm, eles têm esse sentimento assim de sentir um pouco bloqueado, né? de às vezes não conseguir falar, ou terem medo de falar. Você já teve aluno Se assim, Você já se sentiu assim antes de você aprender inglês? Como que foi?
1: Assim, com certeza, né? Porque... A, a negação ela trava muito as pessoas né então às vezes até uma simples expressão facial é o suficiente para a gente se sentir mais travado um pouco mais deslocado sabe? aí não sei é, a gente não a gente fica como se impedido de avançar né a gente começa a achar que tudo que a gente tá fazendo tá errado e aí já quer parar por ali né eu acho que o começo de todo mundo segue mais ou menos um caminho parecido é assim, isso eu você acha que o ah. senhor sabe, sei lá, dizer um porquê, de onde é que vem esse bloqueio, assim?
0: Bom, eu sentia também, na verdade, assim, quando acho que todo mundo, né, passa por isso, eu, eu acredito que a mente, ela é meio que programada, né, para se sentir julgado, né, você se sente julgado, você se sente é, que as pessoas vão sempre estar pensando que você está fazendo algo errado, né, então, assim, eu acho que a gente já tem meio que uma programação... Da sociedade. Às vezes, por exemplo, é, quando eu entro no supermercado, por exemplo, quando criança mesmo, quando adolescente, entrava no supermercado, eu ficava com um certo receio de pegar as coisas com a mão. Alguém poderia achar que eu tava, tava querendo roubar alguma coisa, essas coisas assim, eu, eu não sei se, se eu só eu senti essas coisas, mas, mas eu acho que a gente sente muito assim, o que, que as pessoas vão pensar de mim, ou então quando eu, eu tava jogando bola e aí de repente eu dava um chute totalmente errado, passava um passe, né, aquela coisa de passar um passe a bola, até né, para um amigo, e aí, e aí não ia pro lugar que, que a gente queria e aí de repente ficava pensando, meu Deus, o que que... Que meus amigos, né, meus colegas vão estar tá pensando agora, vão pensar que eu sou perna de papo, eu não sei jogar bola. Então a gente tem esse, esse pré-julgamento de que as pessoas estão nos julgando, né? E, e às vezes estão, às vezes estão, mas aí é o, o grande problema é esse: é. É a gente a gente sentir esse bloqueio né sentir esse, é, esse travamento você não conseguir avançar então isso é mental isso é emocional e isso já está impregnado na raça humana na sociedade né porque a gente não. tem aquela aquela visão espelho né o que, que será que as pessoas estão pensando de mim o que estão pensando de mim e no inglês é muito comum isso né então no inglês o que, que acontece quando você vai vai estar tá começando, você sabe o que você não sabe. E aí, nesse ponto, é... Bom, eu sei que eu não sei. Então, eu sei que eu estou no processo de aprender. Então, agora eu vou começar a falar. Por exemplo, eu vou falar uma palavra, aquela coisa assim, né? Pergunte a o professor, às vezes, pede, né? Pergunte ao seu amigo, né? Ask your, your classmate, or ask your friend. Aí, alguma pergunta, tipo assim... É... Uh, what's your mother's name? Né? Qual o nome de sua mãe? What's your father's name? E aí ele vai, vai perguntar ah, What's your mother's name? Alguma coisa assim Aquela coisa de você pedir para ele fazer uma pergunta E aí ele fica aquela coisa Olhando pro professor Olhando pro amigo E, e é aquela coisa Será que eu tô pronunciando certo? E aí esse medo, né? É o um medo de errar medo de errar, o medo de, de rirem de você, né, e aí existe todo esse problema do bloqueio, e aí sempre, todas, todas as vezes que o volume que tá aprendendo ele vai desenvolver, ele fica nesse medo de errar. Uma coisa muito comum, até queria entrar, quando a gente começou nesse assunto do medo da sociedade... É a rede social, né? Que é uma coisa tão comum Agora hoje. Mas você pega aí e fazer uma live. Ah, vou fazer uma live. Ah, vou pegar aqui e fazer uns stories, uhum. né? No Instagram, vou fazer uns stories aqui no Facebook, até no WhatsApp, né? E assim, aquele medo. Ah, não, não sei. Eu achei que eu, meu cabelo tá estranho. Eu achei que eu, esse lado, meu perfil não ficou legal. Meu não tá legal. Ah, eu gostei do jeito que tá o meu... E aí às vezes as pessoas ficam se travando com medo da sociedade É o medo do espelho, né? O medo chamado medo do espelho É, que, é, <risos> como, é, se a gente,
1: é como se a gente já tivesse uma insegurança natural, né? A gente já desenvolve né, essa sensação E aí, como você falou, a gente acaba criando um, um, meio que um perfeccionismo sem querer né, Que sempre que a gente começa a se ver, ver o que a gente acabou de produzir O que a gente acabou de fazer, a gente sempre vai achar um erro em alguma coisa que a gente fez e vai ficar pensando assim, mas será que se fulano ou ciclano alguma pessoa veio, o que é que ele vai achar disso? Então acho que tá errado, vou mudar. Né? Então, por mais que a gente diga que não, isso já é natural nosso, né? Mas pegando um, um pouquinho assim, no gancho que o senhor falou, o senhor comentou assim, quando o professor faz algumas perguntas, você acha que um pouco dos métodos que a gente tem hoje tradicionais, assim, do ensino da língua inglesa, assim, eles acabam ajudando um pouco, eles têm relação, tem algo a ver? com esse bloqueio?
0: Ah, então, ó, veja, isso é muito comum, né, a gente, a gente entender que a exposição ela te trava um pouco, né? a exposição ela te trava, então assim, você toda vez que você está exposto, você se sente travado. É. E aí o que acontece? Imagina o, método, o que é o método tradicional. O método tradicional é aquela coisa do aluno, né? na, o aluno na sala de aula, com os amigos e o professor, tá? esse é o método tradicional. Quando, a, quando é criança, por que todo mundo fala assim, a criança aprende rápido? Tá? A criança aprende rápido, ela realmente aprende rápido. E criança não tem tanta vergonha, né? ela não tem a vergonha de errar como a gente tem, a vergonha de errar, não todas as crianças, tem tá? criança que é muito tímida mesmo, às vezes bem, desde bebê, né? Assim vai desenvolvendo isso e ela realmente é bem travadinha. Mas a maioria das crianças, elas conseguem não, não tem aquele medo de errar, elas estão brincando, estão fazendo, então, de certa forma, elas estão desenvolvendo uma atividade bem legal ali quando quando é quando é, a coloca numa escola de inglês, né, por exemplo. Então, é bem é bem mais fácil para a criança, porque ela já vai aprendendo e de repente ela já está muito à frente. O adulto ou o adolescente, ou o adulto e até os, as pessoas até mais velhas que decidem aprender inglês, é, no método tradicional, ele é exposto na Ele tem uma exposição quando ele vai falar. E aí essa exposição tem, às vezes... Vamos imaginar, imagina imagina essa cena. Um professor, 10 alunos. E você... Aí você precisa falar uma frase, repetir algo, fazer uma pergunta, ou responder algo. E aí você vai responder o mínimo possível. Porque você não quer ser exposto, porque você não sabe isso o que você queria realmente falar tá Com tão certeza. certo assim. Ai, ele tem 10 pessoas te olhando. Você é o 11 primeiro aluno, né? E aí tem o um professor para te ajudar, só que de certa forma é, você vai estar tá sempre né, ali, é ok, ele vai me
1: corrigir, o professor vai me corrigir, o professor vai me corrigir. É, acaba tendo uma pressão também, porque ele faz a pergunta ele fica te olhando, né? E aí ele fica naquela expectativa, tá? Eu quero ver você falar, então é mais um, uma pressão, né?
0: É por isso que o método da ah, ele é diferenciado O aluno, ele tem a, a sala, ele e mais um, ou seja, é aquela coisa, você tem a privacidade de conseguir conversar sem ninguém te julgar, sem as outras pessoas, apenas, apenas a pessoa que você está conversando. Então você está direcionando um diálogo para uma pessoa, então por isso que o método tem funcionado tudo bem. As escolas tradicionais é mais um, pouco, um pouco mais difícil, Funciona? Funciona, tudo muito bom, porém, claro. esse bloqueio é gerado geralmente dentro dessas escolas. É gerado ali, porque na hora dessa exposição do, do, do aluno ali, por exemplo, você, o professor perguntar Do you have dogs? Aí você, é, é, yes? Aí às vezes você queria até falar o nome dos seus cachorrinhos, você queria falar que não tem, mas sua prima sim, tem. Sim. Você queria a, a conversar mais. Mas de repente você não sabe tão bem ainda e, e os outros alunos estão olhando para você. Aí tem sempre o mais espertinho, né? Sempre tem alguém que é mais inteligente. Isso é normal, toda, toda turma tem isso, né? Tem alguém mais inteligente. Aí você sempre vai olhar para quem? Pro carinha ou para menina né ou para aluno para aluna que é mais inteligente e aí você fica com medo dele porque ele sabe mais geralmente sabe mais fala mais desenvolve mais e aí você fica aí ah, agora meu deus eu não vou falar mais então e I aí aí a pergunta e do acabou <risos> então é a exposição a exposição é. que é o grande fantasma né ali da, da ópera do negócio
1: é, e, e é e graças a essa pressão também que as pessoas, porque, por exemplo, na minha cabeça, errar ele ensina muito, né? Às vezes ele o erro você consegue aprender muito mais do que você acertando, né? Então é falando, tentando falar, tentando desenvolver que aí você consegue ver onde é que você tá errando e começa a melhorar, né? Porque se tivesse tudo certo, você não ia querer continuar, né? Se você já soubesse tudo, não ia ter porque tá lá estudando, né? Se já sei tudo, não vou querer me desafiar. Aquela história da zona do conforto, né? Você, quando você chega na sua zona do conforto, você não quer nada. Você precisa sair um pouquinho, né? E eu concordo bastante, porque é, você sair da zona do conforto sozinho já é uma dificuldade tremenda. Ainda então, mais com tanta pressão, assim, com, com esse, vamos dizer, um aperto mental. Fica cada vez mais difícil. Você é. já consegue dizer alguns métodos que, o tio, que a gente já vem implantando, né? Algumas formas, assim, que acabam ajudando o aluno a destravar, né, a soltar mais um pouco, né, porque os resultados têm sido é, muito bons, eu diria.
0: Bom, legal, legal, não é? Eu, eu, eu vamos falar um pouquinho aqui das soluções, então, né, daqueles é. que a gente tem trabalhado muito. Antes eu queria só dar um olho aqui para a Alicia Fabiana, que está aqui com a gente, né, Gabriela também, está aqui, aí, Hello. Aí. Hello. Hello, guys. tem Esther Lemes, Hello. tem Francisca, Márcia também, Maria Argentina está ali também, Ana Paula está ali também, legal, pessoal, vai mandando aí no, no, nos comentários, né, um oi aqui para a gente, para a gente dar um oi para vocês também, valeu mesmo por estarem aqui com a gente, compartilhando, que legal, valeu, valeu, vamos lá. Ah, agora então a questão que Neto né, falou aqui sobre sobre como que a gente tem tem trabalhado né como que a gente tem desenvolvido esse formato é, que tem dado tanto resultado né, que Os alunos em dois meses conversam tanto que, que chega a ser surpreendente até para gente que tem, tem, tem trabalhado isso né ao ponto da privacidade dele conseguir conversar por exemplo em uma aula né o professor tá e aí tem dez alunos, por exemplo, então cria-se cinco salas e o um, um, aluno tem uma privacidade, ele consegue desenvolver mais direcionado e, e, e aí ele tem, uma, uma, de certa forma, uma solução ali. A gente consegue oferecer para o aluno uma solução. Ninguém está vendo ele. Ninguém está vendo ele, ou seja, ele já não tem mais o medo da exposição e quando ele cai na sala simultânea da aula, até né, na aula da raia, o que acontece? Ele, ele já entende que o aluno que está com ele está esperando que ele fale inglês. Sim, sim. E ele também, de certa forma, como o professor passou um direcionamento do que, que ele vai falar, né, da pergunta e da resposta, ele também espera que o aluno que está tá com ele ali, que é aleatório, né, ele nunca sabe quem é, isso é muito legal também, que também vai é. falar inglês com ele. Então existe uma expectativa de falar inglês, eles estão no mesmo nível, e eles também... Ele, é, eles também... O é, que que acontece? Ele, eles sabem que eles vão errar. Existe a possibilidade de um corrigir o outro, e isso é fantástico, porque acaba que o aluno, ele, um pouquinho que ele sabe, ele consegue passar se o outro aluno errar. Então ele, ele, ele ensina um pouquinho, quando ele ensina ele aprende mais, isso é fantástico, é. a gente gosta muito disso. Então, assim, a grande solução seria a privacidade, né? se assim, você conseguir desenvolver aos poucos, sem a exposição, então isso isso é muito muito legal, a gente tem esse formato, essa solução para o aluno, tem, tem dado muito certo, né, Funcionando. ah, deixa eu mandar aqui um oi para Gabriel Desterro, tá ali, Edilza Costa, good evening Edilza, <risos> ok, valeu, valeu. Então, né, eu acho que realmente, assim, se a gente consegue, é, concentrar o aluno realmente numa experiência é, diferente, ele começa a se soltar. E aí, o que aconteceu? Ele começou, o aluno começou a desenvolver de, um, de uma forma muito mais rápido E aí houve o chamado fenômeno do desbloqueio. O aluno perdeu o medo de falar. Aí é, quando entra é. numa uma, uma sala de conversação, né no conversation class ou qualquer outra... Ele começa a falar mais à vontade, tem aluno até que não para de falar, às vezes ele toma ali dois, três minutos falando, às vezes se apresentando. Então, a gente tem visto que esse, esse tem sido um formato muito interessante, eu acho que a solução realmente é você conseguir... Olha, eu sempre digo o seguinte, né? Se você vai falar inglês, é para falar com pessoas que você não conhece. Porque se for para falar com as pessoas que você já conhece, você vai falar português, não precisa aprender inglês, né? Então, é legal isso, você
1: conversar com pessoas diferentes, isso é legal. Com certeza, com certeza. E eu acho que a gente tem essa resposta né, desse resultado pelos feedbacks que eles dão pra gente, que são de forma muito espontânea, né? Eles chegam pra gente para dar o resultado deles sem a gente, às vezes, nem perguntar direito a falar não sei como é, como é que eu poderia evoluir de tal forma o meu inglês já estou sentindo ele bem diferente né e aula por aula a gente realmente acaba vendo isso deles né desse desenvolvimento porque é como se eu falar eles ficam mais vamos dizer assim livres né eu sei eu vou errar e eu sei que quem está comigo também vai errar mas a gente está aqui para isso a gente vai errar e vai aprender com isso né a gente vai acabar se ajudando também e Isso. eu vejo que muitos alunos eles acabam falando também, às vezes até soltando, assim, porque eles têm as aulas, só que alguns deles ficam aquele, tá, o que é que eu poderia fazer no meu tempo livre? Assim, o que é que eu poderia fazer um trabalho mais autodidata, vamos dizer assim. Quais dicas seriam usadas para eles para eles começarem a desenvolver no tempo livre, assim? Bom, então, o que que o que que acontece?
0: É esse esse conta muito interessante, veja só. É, logicamente muita gente que já estudou inglês eles conseguem por exemplo falar frases né de, de repente a pessoa ela não está no começo quem está no começo vai vai passar por uma certa dificuldade mesmo mas a melhor coisa para que a pessoa consiga ela é em casa né nesse formato de essa, essa é uma dica de preciosa eu, eu chamo essa dica de dica de ouro <risos> <risos> veja só por que você tem medo de errar? Porque você não está seguro sobre o vocabulário que você está falando. Então, de repente, eu quero falar, eu sempre falo isso, né? É, eu quero falar que eu gosto de chá. Aí eu sei falar, ah, eu gosto, é highlight. Like. Aí você fica na. A, isso se chama hesitação. Você hesita que você. Lembra que chá é t, ou não lembra muito bem, aí fica tentando lembrar aquela coisa, ai, ah, a palavra não vem, é, negócio de, I like, I like, I like, ai como é ti, como, é como é chá mesmo, aí você lembra, ah, ti, ti, I like tea então isso é comum quando a palavra ela está fria na sua cabeça, então você automaticamente vai ter dificuldade de conversar, vai se sentir travado, e aí quando você passar por isso, as pessoas vão que você ainda está no comecinho, está tá ainda desenvolvendo. Então a melhor forma é você conseguir deixar todo esse vocabulário mais básico necessário, ele mais quente na sua memória, na sua mente, deixar ele quente. E para deixar esse vocabulário quente, você precisa fazer revisão sistemática, ou seja, está sempre em contato, sempre em contato. Então qual que é a melhor forma? Para manter contato com o idioma, utilizar algum sistema de ensino ou um formato que você possa trabalhar. Por exemplo, que a gente sempre fala? O Duolingo. Claro. O Duolingo é fantástico para deixar o vocabulário quente na sua mente. Ou seja, é aquela coisa: você vai fazer uma apresentação, na, um seminário né, na, na faculdade, alguma coisa assim, por exemplo. Você não chega lá falando do que você leu no dia anterior. Você estuda, prepara, ensaia, desenvolve, discute. Aí depois você vai e apresenta o seminário. Por quê? Porque você vai. vai ali você está indo para uma exposição. Só um exemplo. Então, se você vai falar inglês, você precisa ensaiar, discutir, desenvolver, treinar, né? ensaiar bastante. Aí você realmente começa a, a, a entender, é, na verdade assim, aquecer, aquecer esse vocabulário na sua mente. Então isso é muito, muito interessante, isso é muito bom, se você utilizar a, a sugestão eu vou para aquecer o vocabulário. É quando alguém perguntar, do you like tea? Ah, yes, I do, I love tea, I drink tea uh, twice a week. Porque você já vai conhecer o vocabulário e você já vai ter a intenção do que você vai falar. E aí fica mais fácil. Não é que você vai ficar traduzindo o que você está falando na cabeça, não, não. Isso não acontece. Você simplesmente sabe as palavras. Então você decide falar em português ou decide falar em inglês, aí quando você não sabe, você vai lembrar em português. E vai ficar tentando traduzir. Então a tradução só acontece na mente quando você não sabe a palavra. Quando você já sabe, ela já vem. Se eu falar dog, tu não sabe que dog é cachorro, cachorro é dog, então pronto, não precisa... Não ah, eu vou pensar, peraí, vou traduzir dog, não, não precisa traduzir dog, você já sabe o que
1: é. É, a verdade, é a hum? frequência das palavras que a gente acaba escutando em inglês, né, acaba assimilando com o português, não é que vira português, mas é porque a gente já ouviu tanto, né, a gente já escutou tanto aquela palavra, aquela expressão, que pra gente é uma coisa natural. Então, se eu... Se eu falar soccer, para muita gente, quem, é, quem gosta, já sabe que soccer, eu tô falando de futebol, né? Porque é uma palavra que já ficou comum e se usa bastante, né? E é aquele negócio que a gente costuma falar, né? Se eu quero aprender a jogar futebol, eu preciso começar a jogar futebol. para falar inglês vai ser a mesma coisa, né? Se a gente quiser começar a falar inglês, aprender inglês, a gente tem que começar a falar inglês, né? E aí... Como o senhor falou, a parte do vocabulário, não adianta também eu sair pegando significado, decorar o vocabulário é, em 3 mil palavras de vez. Sendo que tem palavras que nem no português eu uso. Então vai, vai fugir do, do alcance, né? Não vai me acrescentar. Então é o básico, foca no básico, né? E nesse básico a gente vai crescendo. Porque ninguém chegou lá no topo, né? Sempre começa por uma etapa, né? E é isso que a gente mostra para eles, eles vão conversando, vão aos pouquinhos, conversam um pouco e cada vez vai conversando cada vez mais e aí vai chegando lá e o resultado tem sido realmente muito bacana. Mas alguma coisa, eu só terei uma dúvida assim para perguntar, assim, pra expor que às vezes até alguns alunos entram em contato assim sobre músicas, filmes, Uh, livros é o, o que isso pode trazer de benefício também para a pessoa durante o, o estudo do inglês
0: tudo, tudo tudo é bom tudo tudo é bom tudo que praticar é bom né é, é, existe uma tabela né chamada tabela europeia de idioma, de horas de estudos de idiomas essa tabela é europeia porque lá na Europa são muitos países muitos idiomas e a Universidade de Oxford, né, lançou uma pesquisa e aí fez uma tabela. E essa tabela é, é, chegou-se à conclusão que, que com 9 mil horas de exposição, a pessoa alcança fluência. 9 mil horas de exposição. Não é 9 mil horas de estudo, não. Se fosse de estudo, um curso de duas vezes por semana, você demoraria 12 anos. Não é de estudo, não. 9, horas de exposi... 9, mil, horas, desculpa, 9 mil horas de exposição. Então, quando você tem exposição, ou seja ouvindo música, olhando a letra, assistindo filme com legenda em inglês, né? áudio em inglês, legenda em inglês. São atividades de exposição que as palavras vão saltando, você vai identificando uma palavra aqui, vai deduzindo uma palavra ali, vai é, fazer um aplicativo lembrando uma palavra depois conversa com alguém aí vai vai vai, vai, vai todo bater em torno de 9 mil horas você chegou à fluência fluência na verdade é aquele ponto do, do da expertise na língua né é uma expertise a fluência nativa é só para quem é nativo tá então você chega ao ponto de expertise no idioma então tudo tudo é bom tudo é bom eu li um livro chamado Domesticando o dragão, né? o aprendizado de línguas estrangeiras. E esse livro diz que o melhor método é o método caos, né? Que é o caos é, assim, é uma bagunça. Como a natureza ela é uma bagunça, mas funciona bem. o Nosso cérebro ele não é tão certinho, quadradinho como o um jardim da um castelo, né? Ele, o nosso Nossa. cérebro ele é uma bagunça total, só que funciona bem. Então tudo que você for exposto, ele vai absorver de alguma forma
1: e ele vai organizar.
0: Isso é fantástico.
1: Não, com certeza, com certeza, e isso se aplica a qualquer área, né, assim, é uma forma de desenvolvimento, né, de um aprendizado que acaba se adequando com qualquer aspecto que você está inserido, né, seja de diversas matérias, né, e o legal que... Eu vejo muito, né? Porque quando as pessoas entram no, no nivelamento comigo, muitas delas já ficam, ai meu Deus, já tô nervoso. Ele vai começando a perguntar em inglês. E aí já começa esse nervosismo. E eu vejo que quando eu pergunto para as pessoas algumas coisas, elas acabam, elas, às vezes, não entendem a frase inteira, né, mas elas, das cinco palavras das frases, elas sabem o significado de duas. Então, ela fala, bom, eu sei isso, isso aqui. Então, a frase inteira deve ser isso aqui. Né? Elas acabam pegando por dedução, né? E. Vão juntando uma palavra com outra E assim elas vão criando as frases E aí depois que ela entende a frase, ela fala ah, Então se eu quiser perguntar isso para alguém É essa a frase que eu vou usar Porque essas palavras vão né, vão significar essas coisas né Então pegando um pouquinho de cada vez né Indo desenvolvendo aos poucos O conhecimento vai ficando bem mais produtivo né E eu achei bem Bom. interessante Essa era das nove mil horas de exibição eu, Sim, disposição. Eu, eu disposição. acho disposição. que eu cheguei Eu acho que eu Falta algumas mil horas para mim ainda. Nove mil, eu que
0: Nove mil horas é a é
1: hora, viu? É.
0: Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, legal, legal. Não, esse é o. É, né, para encerrar aqui, o que a gente está uhum. falando, esse é o ponto. A gente realmente entender o porquê que as pessoas se sentem bloqueadas, travadas, né? E daí para frente. A gente, a, a gente consegue entender o porquê e, e toma atitudes ou, ou, ou começa a fazer coisas que, que vai te ajudar a se desbloquear. Então, por isso que a gente criou esse método, desenvolveu esse método, que está funcionando tão bem. Né? E para o pessoal que está aí está assistindo, lembrando né, que na, na primeira semana de outubro né 2020, a gente, tá, a gente sempre faz né, a semana da a conversação de inglês, então vai ter a semana da conversação de inglês no dia 5 ou dia 9 de outubro. Então vai ser fantástico, é um curso com certificado, é né? É, é são três dias, nos um e dois dias de lives, né? Então dá oito horas de treinamento. É um treinamento fantástico, onde o aluno, ele tem, o participante desse curso, ele tem a oportunidade de conversar em inglês com várias pessoas, mesmo sem nunca é. ter falado inglês antes em sua vida. Então para pensar, aí ele realmente experimenta essa metodologia de ter uma privacidade de conversar com uma pessoa que ele não conhece e de repente ele começa ali no hi, good evening, né? good morning, aquela coisa ali no comecinho, what's your name, tudo direcionado, então ele já sabe o que ele vai perguntar e aí ele simplesmente começa a perguntar. Só que ele tem essa experiência, só para você ter uma ideia, em torno de 12 vezes em cada aula dessa, ou seja, ele conversa com 12 pessoas diferentes ele consegue desenvolver não só isso, mas muitas outras coisas, né? Cada sala ele vai aumentando o nível de dificuldade, do, do básico. Aí quando vê no último dia, ele tá conversando muito bem, tá já desenvolvido, perdeu, e assim, ele desbloqueia muito. Então esse curso, ele é fantástico, porque ele vem para desbloquear um adulto, que é uma grande oportunidade, né? Que a gente tá fazendo aqui, já são é, só no mês de junho, de junho, né? Aliás, julho agora, a gente teve treinamento, mais de 800 pessoas passaram pelo curso, isso foi muito, muito bom, muito bom, né? e a gente tem aí 200 depoimentos, o pessoal amando, né? foi muito, muito legal, e agora é uma grande oportunidade, logo, logo já vai começar a, a, a ficha de inscrição para tá no ar, então daqui a pouco, depois vai, o pessoal vai poder voltar aqui no vídeo que na descrição vai estar a ficha de inscrição já vai ser muito interessante, muito bacana o pessoal participar desse, dessa semana da conversação de inglês da ah, e a Escola Virtual, né? Da <risos> Ok. É isso aí. Mais alguma coisa, né, antes da gente encerrar Não, aqui?
1: Eu, eu só acho muito interessante, né, às vezes frisar, porque a gente acaba mostrando isso muito para os alunos também, né? Que você, ninguém tem medo de sentir o ninguém tem culpa de sentir o bloqueio, né? Você não é culpado, ah, eu tenho um bloqueio em inglês, então a culpa é minha porque eu tenho um bloqueio em inglês. Não, é como o professor falou, né? Isso é uma coisa que já é meio que contada na né, gente. Ninguém tem culpa disso. E aí eu acho que a primeiro etapa, quando você acaba tirando essa culpa, você já começa a sentir um pouco mais leve, né? E aí o desenvolvimento já vem. E aí, poxa, 12 salas, 12 pessoas diferentes, Brasil, conversar em inglês, guiado, né? Eu sendo, você guiada a conversar em inglês com pessoas que eu nunca vi na minha vida, então... É como, é como eu costumo dizer, assim, você, a pessoa sai já pensando em inglês, sem querer, ela já sai falando inglês, ué, eu tô falando inglês por quê? E é, já sai natural, é, é muito interessante. É <risos> isso, interessante. É, isso é fato, isso é muito
0: legal mesmo, assim, estou em um, uma aula, viu? Uma ah, aula, então... sim, sim. Ele, a pessoa realmente vai conversar muito nessa semana da conversação e experimentar que com conversação né o, o segredo para falar inglês com fluidez está na conversação é importante estudar todas as coisas mas a conversação é o mais importante porque é com ó, a, a, eu sempre pergunto isso eu sempre falo assim para os alunos pessoal qual que é né, qual o jeito né qual o jeito de falar um novo idioma falando como você aprende o novo idioma? Falando. Como você fala o novo idioma? Falando. Você tem que falar o né, um idioma. Não adianta só para papel e para caneta, né? Ficar escrevendo, ou só lendo, ou só assistindo. Você vai precisar fazer isso, mas principalmente conversar. Conversar. Mas é isso aí, né? Foi bacana, foi legal. E vamos encerrar por aqui depois, né, a gente vai estar em outras lives durante esse uhum. mês todo, aí avançando. Então vai ser bem legal esse mês. A gente está com uma programação bem, bem bacana, ok? Então deixa aí um abraço. Alguns abraço assuntos jogos novos também. Oi, desculpe.
1: Alguns assuntos novos também, que a gente vai estar sempre trabalhando aqui com o pessoal. Vai ser bem Exato. bacana. Né? Isso,
0: isso, Ok, ok. Deixa aí uma abraço o pessoal, então.
1: E vamos até a próxima. <risos> That's it, guys. Bye, bye. Eu espero ver, conhecer algum, alguns poucos de vocês, né? Nos nossos nivelamentos. E venham fazer parte da nossa família também. <risos> Bye bye guys.
0: Alright guys, that's it. Thanks a lot for watching. Obrigado mesmo por estar aqui assistindo com a gente. E até a próxima. See you. Bye.